0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine Prognose, wie sich die Preise für Häuser und Wohnungen in Hamburg und im Umland im kommenden Jahr entwickeln. Weitere Themen, die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ottensen sind nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Die Polizei sucht Zeugen eines Feigenangriffs und für Fußballkenner stellt sich die Frage, ob es besser ist, zur Hälfte einer Spielzeit auf Platz 1 oder auf Platz 2 zu stehen klingt. Rätselhaft ist es auch. Zunächst aber, wie immer, die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Weihnachten und Silvester, so fahren Busse und Bahnen. Auf Platz 2, Landwirte wollen auch heute Abend für Staus sorgen. Und auf Platz 1, Prognose. Hauspreise in Hamburg werden 2024 stark fallen. Und damit fangen wir auch gleich an, denn der Preisrückgang für Wohnimmobilien aus dem Bestand in Hamburg und im Umland wird sich fortsetzen. Das geht auf jeden Fall aus einer Studie des Hamburger Maklers Grossmann und Berger hervor, die dem Hamburger Abendblatt exklusiv vorliegt. Für das Jahr 2024, also für das nächste Jahr, erwarten die Immobilienexperten danach weitere, zum Teil dramatische Preisrückgänge. Wir haben mit Andreas Gnilka, dem Geschäftsführer von Grossmann und Berger, darüber gesprochen. Und er sagt, ich zitiere, bei unsanierten Objekten ist 2024 verglichen mit sanierten Objekten im Schnitt mit Abschlägen von rund 25 Prozent zu rechnen. Zitat Ende. Das bedeutet, in Hamburg können die Preise für Häuser mit einer Wohnfläche auf 130 Quadratmeter im Schnitt auf 429.000 Euro fallen. Im Hamburger Umland, wo Immobilien deutlich günstiger sind, liegt der Durchschnittspreis eines unsanierten Hauses bereits knapp unter 300.000. Für Wohngebäude mit den schlechtesten Energieeffizienzklassen G und H müssen Verkäufer teilweise mit noch höheren Abschlägen als 25% kalkulieren, prognostiziert der Immobilienexperte. Die Klasse H bedeutet, dass der Endenergiebedarf des, Be- ge- des Gebäudes bei mehr als 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegt. Und noch ein Zitat von Herrn Gnilker, er sagt nämlich auch, ich zitiere, ein großer energetischer Modernisierungsbedarf wirkt sich bei Bestandsimmobilien in allen Lagen signifikant auf Verkaufspreis und Vermarktungsdauer aus. Die Vermarktungszeiten liegen bei Häusern bei sechs bis neun Monaten abhängig auch von den Preisvorstellungen des Verkäufers Zitat Ende Für die Besatzung des Notarztwagens 13A klang es nach einem Routineeinsatz. Ein 55 Jahre alter Mann klagte in der Gaussstraße in Ottensen über Schwindel, Übelkeit und kurze Bewusstlosigkeit. Soweit nichts ungewöhnliches für die Einsatzkräfte. Als die Sanitäter jedoch das Mehrfamilienhaus in Ottensen betraten, Wurde aus einem Routineeinsatz ein Wettlauf mit der Zeit. In den Rucksäcken der Sanitäter sind kleine Sensoren verbaut, die bei Kohlenmonoxidausstoß einen Signalton abgeben. Und das taten sie am Sonntagabend bei diesem Einsatz. Das hätte auch richtig böse enden können. Die Bewohner des Hauses hatten riesiges Glück, sagte ein Feuerwehrsprecher dazu heute Morgen. Wäre der massive, aber eben geruchslose Kohlenmonoxidausstoß nicht bemerkt worden, hätten die Bewohner in Ottensen nur geringe Überlebenschancen gehabt. Für Elena Weid und ihre Familie war eigentlich alles klar. Ihre beiden Töchter Charlotte und Emilia sollten vom kommenden Sommer an auf die neue Campus-Stadtteilschule Hebelbrandstraße in Winterhude gehen. Das offene Lernkonzept einer Stadtteilschule mit Gymnasialzweig habe sie wirklich überzeugt, sagt die Mutter. Dass der Unterricht wegen des Umbaus des Schulgebäudes zunächst geplant war, ein Jahr in Containern auf dem Gelände stattfinden sollte. Das nahm die Familie dann gern in Kauf. Doch die Nachricht, die sie nun erreichte, hat kurz für Weihnachten für große Unruhe nicht nur bei den Veits gesorgt. Denn der Gebäudekomplex an der Hebelbrandstraße 1 wird nicht wie geplant fertig. Und nun sollen die Kinder auf andere Räume ausweichen. In einem Gebäude, das allerdings von der Campus-Stadterschule rund drei Kilometer entfernt ist. Und dort sollen die jungen Mädchen nun zwei Jahre lang hinfahren. Elena Veit ist natürlich bedient. Sie sagt, für uns ist das ein großer Einschnitt. Der Schulweg wächst damit von zwei auf fünf Kilometer. Die Polizei sucht Zeugen eines feigen Angriffs auf ein 14 Jahre altes Mädchen. Am Sonntagabend wartete die Jugendliche, die einen Hiab trug, an der s bahn haltestelle Elbgaustraße auf dem Bus als sie urplötzlich von einem Mann zunächst rassistisch beleidigt und dann angegriffen wurde, erschlug ihr unter anderem ins Gesicht. Das junge Mädchen konnte fliehen und wurde wenig später von Sanitätern in einem Krankenwagen begutachtet. Sie zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Jetzt sucht die Polizei den Täter, der Staatsschutz hat die, äh, so die Ermittlungen übernommen. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er ist ca. 1,73 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hat eine normale Figur, Glatze und keinen Bart. Zeugen mögen sich bitte unter dem Telefon 040 für Hamburg 4286 56789 4286 56789 melden. Das kann man sich gut merken. Zum Schluss müssen wir natürlich nochmal auf das Ende der Hinrunde in der zweiten Fußball-Bundesliga blicken, die aus norddeutscher Sicht eigentlich optimal gelaufen ist, aus Hamburger Sicht aber ihre Schwächen hat. Der FC St. Pauli hat durch das Unentschieden gegen Wiesbaden am letzten Spieltag die Herbstmeisterschaft doch noch an Holstein Kiel abgeben müssen, ist jetzt Zweiter vor dem HSV. Und tatsächlich wurde heute in der Konferenz des Hamburger Abends darüber diskutiert, ob es da nicht irgendeine Statistik gäbe, aus der hervorgehe, dass der Zweite nach der Händenrunde eigentlich öfter in die erste Liga aufgestiegen ist, als der Erste und Sie ahnen, wer diese Statistik äh, ins Spiel gebracht hat. Das war mein lieber Kollege Matthias icken der ein glühender Fan des FC St. Pauli ist und ich frage mich, ob er auch darüber gesprochen hätte, wenn der FC St. Pauli wie geplant die Herbstmeisterschaft gewonnen hätte. Mehr dazu, mehr zum Fußball und mehr Podcasts und natürlich auch unseren Gute Nacht Podcast heute Abend mit neuen Folgen ab 21 Uhr finden Sie auf www.armblatt.de bzw. armblatt.de podcast. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.